0: Kinder sind nicht dein Vermächtnis, Kinder sind Leben. Sad Hallo und herzlich willkommen im Club der Väter. Schön, dass du wieder da bist. Heute spreche ich mit dir über das vierte Grundbedürfnis von Kindern. Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen. Aber auch Erwachsene wollen ja sich weiterentwickeln und wollen entwicklungsgerechte Erfahrungen machen. Und ich glaube, so einen Entwicklungssprung machen wir Erwachsene nochmal, wenn wir Kinder bekommen. Und deswegen habe ich einen Workshop ins Leben gerufen, der Papahelden heißt, und in dem es um die Herausforderungen geht, die uns begegnen, wenn wir zum ersten Mal Vater werden. Denn für Männer die das erstmals erleben und für Männer, die frisch gebackene Väter sind, also gerade Vater geworden sind, genau für die ist dieser Workshop speziell designt. Wir sprechen in drei Blöcken, a zwei Stunden, über Grundlagen der Entwicklungspsychologie und über die Grundbedürfnisse, die ich hier schon im Kurzen vorstelle. Alles, was du wissen musst, wenn es darum geht, wie sich dein Kind optimal entwickelt. Wir werden nicht sprechen über Babyhandling. Das ist Sache von Hebammen und da mische ich mich nicht ein. Aber wir sprechen über Entwicklungspsychologie und darüber, was du beachten musst, was dein Kind so an Reizen aufnimmt, was es verstehen kann, was es braucht im ersten Lebensjahr und auch darüber hinaus. Dann sprechen wir darüber, was vor allem die Rolle des Vaters in dieser ganzen Sache sein kann und wie Vater und Mutter sich dann doch meistens unterscheiden. Außerdem sprechen wir darüber, was das Ganze mit deiner Beziehung macht und wie du es schaffst, dein Liebesleben aufrechtzuerhalten und wie du es schaffst, gut mit deiner Frau umzugehen. Denn für sie ist diese Umstellung meistens noch krasser als für dich. Es wird darum gehen, wie wir im Wochenbett uns verhalten sollten und was man dann machen kann und ein paar Tipps und Tricks würde es geben, wie man gut durch das Wochenbett kommt und der Frau, der Mutter gut durch das Wochenbett hilft. Und dann gibt es ganz viel Platz für deine Fragen. Da geht es darum, wie gehe ich mit der Familie um, wie schaffe ich das, meine Schwiegermutter freundlich zur Tür rauszubitten und andere Dinge. Also alles, was auf uns zukommt. Es gibt viel Platz für Fragen, es gibt viel Platz für Diskussionen, für Gespräche und genauso soll das Ganze auch sein. Wie gesagt, es findet dreimal statt, dreimal zwei Stunden. Du findest die Termine auf meiner Homepage unter philippbandholz.de slash workshops. Da gehst du dann auf Papahelden und kannst dich informieren. Du kannst dich auch jederzeit bei mir melden. Dann findest du noch was anderes, wenn du auf diese Homepage gehst. Und zwar den Club der Väter. Und das ist ein Angebot für alle die Vater sind, Vater werden wollen oder sonst irgendwas damit zu tun haben. Es ist eine offene Zoom-Runde. Wenn du also auf meine Homepage gehst, findest du dort den Link, mit dem du dich in Zoom einwählen kannst und dann kommst du einfach dazu. Und zwar findet das Ganze statt an jedem zweiten Mittwoch. Auf meiner Homepage gibt es einen Kalender, und da findest du die genauen Termine und dann kommst du einfach rein. Beim ersten Mal ist das Ganze kostenlos, danach kostet es 5 Euro und die fließen ausschließlich in die Projekte von Chris Prover und mir. Der ist dann auch meistens am Start, also einer von uns ist immer dabei. Wir versuchen immer beide dabei zu sein und wir unterhalten uns so einfach. Wir machen die Runde auf und unterhalten uns über alles, was uns im Alltag so betrifft. Das können berufliche Themen sein, das können familiäre Themen sein. Wir möchten einfach Väter miteinander verknüpfen und vernetzen und wir wollen, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen, um die Welt für unsere Kinder im Endeffekt besser und schöner und liebevoller zu machen. Außerdem gibt es einige Menschen, die auf neue Termine für das Vater-Kind-Wochenende warten. Da kann ich sagen, die kommen bald. Wir sind dran, wir arbeiten dran, wir sind im Moment fleißig auf der Suche nach einem Standort. Wir haben schon ein paar zur Auswahl. Jetzt geht es so darum, dass wir uns entscheiden. Und dann werden die Termine auch bekannt gegeben. Okay, jetzt viel Spaß bei der Folge das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen. Und man könnte auch sagen Grundbedürfnis nach entwicklungsgerechtem Angebot. Weil welche Erfahrungen dein Kind macht, liegt ja nicht... Jetzt zu 100% in deiner Hand. Ja? Und ich entferne mich auch so ein bisschen von den beiden Autoren hier. Nicht, weil ich denen nicht zustimme, bei dem, was sie schreiben, sondern weil dieses Buch sich doch eher an die Gesellschaft, an Politik und an Fachkräfte richtet, würde ich sagen. In diesem Kapitel, nicht insgesamt. Und ja, ich finde vieles, was in diesem Kapitel steht, ist für Eltern nicht ganz umsetzbar oder auch zu viel Information. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir unsere Kinder verstehen und dass wir sehen, auf welchem Entwicklungsstand unsere Kinder gerade sind und was sie brauchen. Wir sprechen im, im Fachsprech immer von altersgemäßer Entwicklung. Also in so Entwicklungsberichten steht immer drin, Kinder sind altersgemäß entwickelt. Und wenn ich Kinder erlebe, bei denen das nicht der Fall ist, dann hängt das immer auch damit zusammen, dass diese Kinder keine entwicklungsgerechten Erfahrungen machen. Wobei immer stimmt nicht, aber häufig. Und keine entwicklungsgerechten Erfahrungen machen bedeutet, ja, dass die, das Angebot, was die Kinder bekommen und das, womit diese Kinder tagtäglich ihre Zeit verbringen, sie entweder überfordert oder sie unterfordert. Das klassische Beispiel sind Kinder, die den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen. Um das jetzt mal so platt zu formulieren. Also die häufig vorm Fernseher oder vorm Tablet sitzen. Das Angebot, was die Kinder dann bekommen oder die Erfahrungen, die die Kinder dann den ganzen Tag machen, sind eben nicht entwicklungsgerecht. In den allermeisten Fällen ist dieses Angebot überfordernd und in manchen Fällen ist es auch unterfordernd, aber das sind Kinder, die dann beispielsweise Schwierigkeiten mit der Sprache haben oder emotional-sozial nicht altersgemäß entwickelt sind oder eben Schwierigkeiten mitbringen, Okay, das so als kleine Einführung in das Thema. Und wenn du schon Kinder hast, dann wirst du vermutlich während dieser Folge schon einmal an deine Kinder gedacht haben und dir entweder überlegt haben, ob sie denn jetzt wohl altersgemäß entwickelt sind oder dich gefreut haben darüber, dass sie es definitiv sind. Auf jeden Fall gibt es ein Riesenangebot an Theorien, an... Ähm Büchern zu dem Thema, was Kinder im ersten Lebensjahr, im zweiten Lebensjahr und so weiter können sollten. Und das Ganze ist sehr klein-klein definiert und festgelegt. Und deswegen möchte ich hier jetzt darauf verzichten, das Leben eines Menschen mit allen Entwicklungssprüngen und allen Phasen durchzugehen. Das würde viel zu lange dauern. Ich denke darüber nach, noch Podcast-Folgen über bestimmte Entwicklungssprünge zu machen oder vielleicht mache ich mal eine ganz lange Folge, in der ich das so komplett alles vorstelle. Aber an dieser Stelle sprengt das eindeutig den Rahmen. Ich möchte dir aber ein Buch dazu vorschlagen bzw. empfehlen. Das ist aus meiner Sicht das beste wenn es um dieses Thema geht. Und zwar heißt es Grundlagen der Entwicklungspsychologie von Gabriele Haug-Schnabel und Joachim Benzel. Da geht es um die ersten zehn Lebensjahre. Du findest unter dieser Folge einen Link zu philippbandholz.de slash Bücher, mit UE natürlich. Und da findest du eine Liste mit Büchern für Väter, aber auch für Eltern, also auch für Mütter die ich empfehle. Diese Liste ist noch sehr kurz. Da sind, glaube ich, gerade fünf, sechs Bücher oder so drauf. Sortiert nach Vaterschaft, ähm, also Pädagogik, Vaterschaft, Männlichkeit, Beziehung und so weiter. Also thematisch sortiert und diese Liste wird jetzt wachsen und wachsen. Da kannst du immer wieder mal vorbeigucken, wenn du auf der Suche bist nach guten Büchern. Jedenfalls dieses Buch beschreibt doch sehr gut und sehr wissenschaftlich und klar, ohne ideologische Überzeugung oder Identität dahinter, sehr wissenschaftlich eben, sehr neutral, wie Kinder sich entwickeln und welche Phasen die durchlaufen. Für dich als Papa ist eben eigentlich gar nicht so entscheidend, was genau dein Kind im ersten und zweiten und im dritten Lebensjahr alles erlebt und was in deinem Kind passiert und warum es sich wofür interessiert. Sondern du hast intuitiv die Gabe zu sehen, wofür dein Kind sich interessiert und was gerade passiert. Und ähm, du musst nicht, damit dein Kind entwicklungsgerechte Erfahrungen macht, diese ganzen Hintergründe verstehen. Aber es gibt Orientierungspunkte im Leben eines Kindes, die für uns als Eltern, denke ich, wichtig sind. Weil wir verstehen müssen, dass wir auf bestimmte Punkte hinarbeiten sollten. Erstens. Der Eintritt in die Kita mit 1, manchmal nicht, manchmal ja. Zweitens, der Eintritt in die Ü3-Kita, also mit 3 Jahren, meistens ja, seltener nicht. Drittens, der Schulbeginn mit 6, fast immer ja, ganz selten nein, aber ich glaube eigentlich, es gibt ja Schulpflicht in Deutschland und manche Eltern gehen andere Wege. Und viertens, die Pubertät. Und hier geht es mir jetzt nicht darum, dir zu erklären, was dann in diesen Phasen mit den Kindern passiert, sondern es geht mir darum, dir zu erklären, was deine Kinder können sollten oder einfach ein paar Gedanken dazu zu äußern. Erstmal der Eintritt in die Kita mit 1 ist, wie ich schon öfter mal in diesem Podcast erwähnt habe, aus entwicklungspsychologischer Sicht zu früh. Trotzdem lässt sich das Ganze meistens nicht vermeiden, bei mir selbst, bei meinen eigenen Kindern übrigens auch nicht. Aber ich habe beim ersten Grundbedürfnis, beim Bedürfnis nach beständigen, liebevollen Beziehungen, ausführlich darüber gesprochen, dass Kinder diese Interaktion brauchen, diese 1 zu 1 Interaktion, um wichtige Dinge am Anfang ihres Lebens gerade zu lernen. Und das kann in der Kita häufig nicht gewährleistet werden, weil dort zu wenig Fachkräfte auf zu viele Kinder treffen. Und deswegen sollten Eltern versuchen, so einen Mittelweg zu gehen und möglichst viel Zeit mit ihren Kindern alleine verbringen, allerdings auch Quality Time. Also wenn du dein Kind zu Hause behältst, aber keine Zeit für dein Kind hast, dann wird es auch diese, diese 1 zu 1 Situation nicht erleben. Und gleichzeitig brauchen Kinder auch Kontakt zu anderen Kindern, beziehungsweise brauchen den nicht unbedingt, aber er ist sehr förderlich. Also da so ein Mittelweg zu gehen ist gut. Vielleicht kannst du dein Kind am Anfang an drei von fünf Tagen in die Kita geben oder ähnliches. Und ähm, ansonsten ist dazu allzu viel jetzt hier an dieser Stelle eigentlich gar nicht zu sagen. Der Übergang in die Ü3-Kita ist aber ziemlich wichtig. Denn so mit drei bis vier Jahren passiert was sehr Entscheidendes von Kindern, bei Kindern und das ist ein Punkt, auf den wir, glaube ich, als Eltern wirklich hinarbeiten sollten. Und zwar orientieren sich Kinder dann plötzlich sehr stark an anderen Kindern und an anderen Menschen, abgesehen von den wichtigsten Bezugspersonen. Das zeigt sich dann so, dass sie sehr stark in Rollenspiele mit anderen Kindern gehen, indem man halt... Also Rollenspiele sind sowas wie Vater, Mutter, Kind oder Polizei, ne, wo man eben in Rollen schlüpft. Und ähm, in diesen Spielen muss man sehr stark auf andere eingehen und man muss sich einigen. Also man wollen zwei Leute der Polizist sein. Ähm, bei mir im Kindergarten ist bei so einer, Kleine, so einer Gruppe von drei, vierjährigen, gerade Sonic, sehr beliebt. Ähm, da hat irgendjemand einen älteren Bruder, und Sonic ist, ist gerade der Shit. Und dann wollen natürlich immer alle Sonic sein. Ja, und das ist so ein sehr gutes Beispiel, wo man dann Kindern dabei zuschauen kann, wie sie sich untereinander einigen und wie sie dann Kompromisse finden und wie sie einfach dann alle drei Sonic sind oder was auch immer. Und genau das ist eben in diesem Alter normalerweise zu beobachten. Und gleichzeitig kommt ja der Eintritt in die Kita und das macht entwicklungspsychologisch eben Sinn, dass wir mit drei Jahren in eine andere Gruppe kommen ja oder beziehungsweise, dass wir mit drei Jahren in eine Kita gehen, weil da eben andere Kinder sind, mit denen wir genau diese Erfahrungen machen können. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist Folgendes. Dein Kind geht mit drei Jahren in einen Raum, in dem andere Kinder sind und in dem es Erfahrungen macht, die sich auf diese anderen Kinder beziehen. Das heißt, für Eltern ist in den ersten drei Jahren das oberste, wichtigste, größte Entwicklungsziel, dass Kinder in diesem Alter von anderen gemocht werden. Und zwar sowohl von Kindern als auch von Eltern. Wenn du das schaffst, dass dein Kind mit drei Jahren eine Persönlichkeit hat, dass es von anderen Menschen ehrlich angelächelt wird und die sich freuen, das Kind zu sehen, dann hast du eine ganze Menge gewonnen. Und dann kann dein Kind in einem Kindergarten wunderbar sich weiterentwickeln und eben genau die entwicklungsgerechten Erfahrungen machen. Das Einzige, was dann eigentlich noch passieren kann, ist, dass das Kind irgendwie traumatisiert wird. Und für mich persönlich war das ein super Anker, in der ersten Zeit mit meiner Tochter und ich hoffe, für dich ist das auch so. Du musst dir das einfach so vorstellen, es gibt Kinder im Kindergarten, die kriegen, die kommen rein und man freut sich mega, die zu sehen. Die anderen Kinder freuen sich und die Pädagogen und Pädagoginnen freuen sich. Und dann gibt es Kinder, bei denen ist das nicht so. Die kommen rein und die Erzieherinnen denken sich, oha, jetzt bekomme ich wieder Arbeit. Und das merken die Kinder und das lässt sich auch nicht abschalten, weil Kinder haben so feine Antennen, man kann das nicht überspielen. Man kann es zu einem gewissen Grad überspielen, man kann das probieren und natürlich sind gute Pädagogen, Pädagoginnen trotzdem nett zu den Kindern und gehen auf die ein, gehen vielleicht sogar besonders auf diese Kinder ein, aber trotzdem spüren die Kinder, okay, die anderen wollen nicht mit mir spielen, die Pädagogen, die Erzieher wollen mich nicht dabei haben und das drückt sehr stark auf die Psyche eines Kindes und das hat einen sehr großen Einfluss auf Selbstvertrauen, Selbstliebe, Sicherheitsgefühl und so weiter. Und das muss man sich einfach klar machen. Und nochmal, Eltern können an dieser Stelle nicht der Umwelt die Schuld geben. Das funktioniert nicht, dass man dann sagt, ja, die anderen Kinder sind gemein, die Pädagogen, Pädagoginnen sind gemein zu meinem Kind und so weiter. Natürlich kann es Fälle geben, in denen das das Problem ist, dass die anderen gemein sind und da man das Kind schützen muss, natürlich. Aber als Eltern hat man die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Kind sich so entwickelt, dass es mit drei, vier Jahren von anderen gemocht wird und die eben gerne mit dem Kind spielen, damit es dann die richtigen Erfahrungen machen kann. Weil das Kind fängt eben in diesem Alter an, sich dem Einfluss der Eltern immer weiter zu entziehen. Und Eltern müssen da dann so ein bisschen was abgeben auch. Das ist auch manchmal schwer. Stichwort Eingewöhnung ist häufig so ein Punkt, an dem man dann sehr krass merkt, okay, ich gebe mein Kind jetzt ab. Und ähm, ja, das ist dann alleine. Und dann merkt man plötzlich, fuck, ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert in dieser Einrichtung. Und nochmal, es ist super entscheidend, dass dein Kind dann andere Spielpartner findet und dass es eben vernünftig mit anderen Kindern umgehen kann. Der zweite große Sprung ist der Eintritt in die Schule. Da ist es nochmal krasser, dass man an Einfluss verliert und hier ist es dann spätestens entscheidend, dass das Kind die sozialen, emotionalen Belange drauf hat und halt äh, Kontakt zu anderen findet und ja, hier findet, erlebt man dann häufig nochmal, ich erlebe das gerade bei meiner Tochter, die wurde gerade eingeschult ähm, und erlebt das sehr stark, wie sie nochmal sich von mir auf eine Art und Weise entfernt, natürlich lässt die Liebe nicht nach oder so, ja, aber einfach die, der Bezug ist ein anderer, also die Orientierung an der Klassenlehrerin und an den anderen Kindern in der Klasse ist so groß, dass ich als Sicherheit und als Anker und so weiter noch da bin, aber die, die krassen, tollen Erfahrungen, das, wo sie hingezogen ist, das, wo sie sich entwickeln will, ist eben die Klasse, sind die anderen Kinder und ist auch die Lehrerin. Und ja, hier ist ein ganz wichtiger Punkt, als Eltern loszulassen und das geschehen zu lassen, damit Kinder entwicklungsgerechte Erfahrungen machen können. Und eben nicht von den Eltern in dieser Kleinfamilie festgehalten werden. Ja, und der letzte Punkt ist dann die Pubertät. Ähm, ja, zu Pubertät möchte ich an dieser Stelle gar nicht so viel sagen. Es ist eben so, dass wenn unsere, El wenn unsere Kinder dieses Alter erreichen, so ab 12, entwickeln sie ihre eigene Moral. Das heißt, sie zweifeln die gesamte Welt erstmal an, alles, was sie von uns gelernt haben, wird angezweifelt und sie fangen eben an zu entdecken, Ah, okay, es gibt auch meine eigene Wahrheit. Also ich kann irgendwo auch eigene Regeln für mich entdecken und entwickeln und ich muss mich gar nicht an die Regeln von Mama, Papa, Lehrern, Lehrerinnen halten. Und ja, was dann mit Kindern passiert, ist... Chaos, ich habe das selber bei meinen Kindern noch nicht erlebt, nur bei mir selbst und bei Kindern, mit denen ich arbeite. Deswegen möchte ich da jetzt nicht so krass drauf eingehen. Stattdessen möchte ich sprechen über die Zone der proximalen Entwicklung oder die Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotsky. Und das Ganze ist so definiert, diese Zone der proximalen Entwicklung ist die Differenz zwischen einem aktuellen Entwicklungsstand deines Kindes bestimmt durch die Fähigkeiten, selbstständig Probleme zu lösen und einem potenziellen Entwicklungsstand, der dadurch bestimmt ist, Probleme unter der Anleitung anderer zu lösen. Das heißt konkret, dein Kind kann bestimmte Dinge schon alleine. Und dein Kind kann bestimmte Dinge nur mit deiner Hilfe. Und dazwischen liegt die Zone der proximalen Entwicklung. Du solltest also versuchen, dein Kind immer oder möglichst häufig in dieser in diese Zone zu leiten oder wenn es in dieser Zone ist, es schön in Ruhe lassen. Ja? Und ähm, eine weitere, ein weiteres Modell dazu kommt von Jordan Peterson. Das ist die Zone oder die der Bereich zwischen Chaos und Ordnung. Chaos ist das, wovon du überhaupt keine Ahnung hast. Also die, der Zustand, in dem du nicht weißt, was, was als nächstes passiert beispielsweise wenn du plötzlich Einrad fahren und dabei jonglieren sollst. ja, Du stehst mitten in einem Zirkus auf der, wie heißt das, Manege, auf der Bühne und ähm, sollst so was machen und hast überhaupt keine Ahnung, was als nächstes passiert und wie die Abläufe sind und das ist absolutes Chaos. Und Ordnung ist das, wo du hundertprozentige Kontrolle hast und genau weißt, was als nächstes passiert. Wenn du also beispielsweise auf dem Sofa sitzt und Chips isst, nichts passiert, du weißt genau, wo du bist, du weißt genau, was du machen musst, du tust deine Hand in die Schüssel und dann führst du sie zum Mund. Und wir alle befinden uns irgendwo zwischen Chaos und Ordnung und wir sollten eben versuchen, dass das, was wir in unserem Leben tun, nicht zu sehr Chaos ist weil dann sind wir überfordert, aber auch nicht zu sehr Ordnung, weil dann sind wir unterfordert. Ich habe das schon mal besser erklärt, aber ich denke, es ist trotzdem irgendwie klar geworden. So, und wenn wir jetzt diese be beiden Modelle zusammennehmen, heißt das im Endeffekt nur, dass es immer diese Stelle gibt, wo wir richtig motiviert sind und wo wir machen, worauf wir Bock haben. Und Erwachsene haben das häufig ganz krass verlernt oder sind von äußeren Umständen da eingeschränkt und folgen diesem inneren Impuls nicht mehr. Aber Kinder machen das. Und das ist hier eigentlich die entscheidende Aussage, dass Kinder sich diese Tätigkeiten selbst suchen und dass sie automatisch dahin gehen und davon angezogen werden. Und das Einzige, was ich erlebe, wo Kinder das nicht tun, ist wieder mein gutes altes Beispiel. Was heißt Beispiel? Aber ist wieder der gute alte Fernseher. Also Kinder wollen glotzen und wollen an den Bildschirm, wollen ans Tablet. Und das ist das Einzige, was Kinder verlangen, was nicht entwicklungsgerecht ist. Zumindest ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ja? Wo Kinder zu den Eltern gehen und sagen, Papa, ich will Fernsehen, Papa, darf ich Fernsehen? Darf ich das gucken? Darf ich ans Tablet? Darf ich das spielen? wo sie sich eine Tätigkeit suchen, die eben nicht entwicklungsgerecht ist. Und das liegt an der Dopaminausschüttung, die das Ganze mit sich bringt und die Kinder halt irgendwie glücklich macht und in den Band zieht. Wenn wir aber den Fernseher weglassen, dann ist es fast egal, in welche Umgebung wir ein Kind stecken. Kinder werden immer irgendwas finden, was ihrer proximalen Entwicklung entspricht. Ein schönes Beispiel ist, was heißt Beispiel? Aber was Kinder häufig machen, ist, sie gehen zu ihren Eltern und beschweren sich darüber, dass ihnen langweilig ist. Und was du dann sagen solltest, ist, ja, das ist doch schön. Wenn, man lang, wenn einem langweilig ist, kommen einem immer die besten Ideen. Weil wenn deinem Kind langweilig ist, heißt es, dass es gerade auf der Suche ist nach einer Tätigkeit der proximalen Entwicklung. Das heißt, die wichtigste Aufgabe, die du als Papa hast... Ab dem ersten oder zweiten Geburtstag, wenn Kinder eben anfangen damit, sich diese Tätigkeiten selbst zu suchen, ist dein Kind zu beobachten. Und das kann ich, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Ich verstehe meine Arbeit als Pädagoge so, dass ich in einem Raum bin oder draußen und die Kinder, für die ich zuständig bin, beobachte. Und ich gucke, was die machen. Und ich lasse die sich selbst entwickeln und ihre eigenen Erfahrungen machen, ihre eigenen Probleme lösen. Und wenn ich merke, dass ein Kind in eine Situation gerät, die überfordernd ist, wo es also nicht mit umgehen kann, dann gehe ich hin und gebe einen kleinen Denkimpuls, in dem ich eine Frage stelle meistens. Fällt dir denn vielleicht was ein, was du jetzt machen könntest? Oder was glaubst du, könntest du jetzt machen? Oder was glaubst du, würde ich dir jetzt raten? Oder wie würde ich dir jetzt helfen? Was würde ich tun? Sowas, ja? Und ja, das ist eigentlich die Aufgabe, die Eltern aus meiner Sicht an erster Stelle haben. Und es geht eben nicht darum, deinem Kind die ganze Zeit Reize zu geben. Hier, spiel doch mal damit, mach doch mal das, damit ich in Ruhe die Küche aufräumen kann. Das ist eben häufig das, was wir als Eltern tun. Wir versuchen, unsere Kinder in eine Beschäftigung zu kriegen oder zu pressen, damit wir dann Zeit haben für den Haushalt. Und mein, mein Tipp an dieser Stelle ist, sag deinem Kind doch einfach, dass du Haushalt machen musst und nimm doch mal deine Rolle als Vater an und bestimme das dass du jetzt die Küche machst oder dass du jetzt Essen kochst und leider keine Zeit hast. Und dann schick dein Kind raus oder von mir aus kannst du ja auch da bleiben, aber entzieh dich mal dieser Rolle des Impulsgebers und lass dein Kind einfach mal selber nach Dingen suchen und guck mal, womit das Kind dann um die Ecke kommt. Und auch an dieser Stelle nochmal der Punkt, zu viel Spielzeug, ganz viele Kinderzimmer sind so vollgestopft mit Sachen, Das ist unglaublich. Ich sehe das im Moment wieder ganz häufig, weil meine Tochter eben oft jetzt wieder bei neuen Kindern ist, ähm, neue Freunde knüpft, weil sie eben in der Schule ist, neue Freundschaften knüpft und ich sehe eben nochmal neue Kinderzimmer und das ist einfach nur krass. Man kommt da rein, weil man weiß gar nicht, wo man als erstes hingucken soll weil alles voll ist mit Spielsachen, Büchern, alles offen, Regale sind offen, ja, also die kann man nicht zumachen, das heißt, Kinder sehen diese, sehen diese ganzen Spielzeuge immer gleichzeitig und ja, da kannst du auch nochmal hingucken bei dir zu Hause, wo da überall Reizüberflutung herrscht und wo du das deinem Kind schwieriger machst, sich jetzt eine Erfahrung zu suchen, die eben entwicklungsgerecht ist. Also, ich fasse das Ganze jetzt nochmal abschließend zusammen. Kinder haben das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen. Wir müssen also gucken, was unser Kind gerade alles schon kann, was es alles macht, und was, also was es selbstständig macht und was es mag. Unsere wichtigste Aufgabe dabei ist, das Kind zu kennen, also zu beobachten und ihm die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entfalten. Wenn wir also den Fernseher anmachen beispielsweise, dann tun wir das nicht, weil dann ist die Aufmerksamkeit des Kindes die ganze Zeit auf die Glotze gelenkt und es hat eben nicht die Möglichkeit, sich eine Tätigkeit zu suchen, die dem Entwicklungsstand entspricht. Dann sollten wir unsere Kinder definitiv auf das dritte oder vierte Lebensjahr vorbereiten, ab dem Kinder eben sehr stark sich daran orientieren, wie andere auf sie zugehen. Das heißt, hier ist die wichtigste Aufgabe vielleicht, die Eltern überhaupt haben, bis zum dritten Lebensjahr dafür zu sorgen, dass das Kind von anderen Kindern gemocht wird oder auch von anderen Erwachsenen. Und wir müssen uns eben klar machen, dass unsere Kinder die Zone der proximalen Entwicklung selbst betreten und ganz automatisch sich an, die, an den Punkt bewegen, an dem sie sich bestmöglich entwickeln. Und dementsprechend ist es nur unsere Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen und eben als Anker da zu sein, falls mal eine Überforderung stattfindet. In diesem Sinne wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Ich hoffe, diese Folge hat ein kleines bisschen geholfen, nochmal Struktur in deine Erziehung und in deinen Alltag zu bringen, hat vielleicht auch motiviert, deinem Kind nochmal genau zuzuschauen, wie es eigentlich gerade die Dinge macht. Und ab nächstem Mal, ab der nächsten Folge, kann ich schon mal versprechen, wird sich hier in diesem Podcast etwas Grundlegendes verändern. Du kannst gespannt sein. Denn beim nächsten Mal sprechen wir über das fünfte Grundbedürfnis, das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen. Bis dahin alles Gute für dich und deine Family. Mach's gut. Und nochmal der Hinweis, wenn du Chris und mich mal persönlich kennenlernen willst und deine Impulse geben willst, deine eigenen Gedanken teilen willst, dann komm in den Club der Väter. Du findest das Ganze unter www.philippbandholz.de slash workshops oder du gehst auf meine Homepage, die ist hier drunter verlinkt und gehst dann einfach auf den Reiter Workshops und da findest du dann die Veranstaltung Club der Väter. Dann kennst du den nächsten Termin und hast den Zoom-Link. Komm gerne dazu. Wir freuen uns über jede Nase, die sich da zeigt. Bis dann, alles Gute.